0: Olá e bem-vindos a Soul Feed, o podcast da Home Academy and Mind Spa, sobre temas de corpo, mente e bem-estar. O terceiro pilar do método Superpoderes é a alimentação. O cérebro e o corpo precisam de nutrientes e energia para funcionar, pelo que comer bem é o primeiro passo para viver melhor, com mais saúde, vitalidade e bem-estar, físico e, e emocional. E, sim também controlar o peso e gostar do que vemos ao espelho. Mas isso é uma consequência de hábitos de vida saudáveis, não uma obsessão isolada que raramente produz resultados duradouros. É natural sentir nos perdidos entre a cacofonia de opiniões e modas dietéticas. Pelo contrário, devemos simplificar a relação com a comida, desenvolver uma relação Positiva e natural com a alimentação. Sem obsessões, sem culpas. Na verdade, uma dieta saudável é extremamente simples. Alimentos naturais não processados, em moderação. Sobretudo plantas e frutos coloridos, com alguma proteína. Tão simples quanto isso. Sem modas, sem extremismos, com bom senso. Nesta série sobre superpoderes, já falamos de, do primeiro, a Hormese, e do segundo movimento. Falamos hoje da alimentação, a importância da alimentação saudável. O que comemos, quando comemos e em que quantidades é a base da energia macronutrientes e micronutrientes que sustentam todos os mecanismos biológicos e o normal funcionamento do corpo e do cérebro. Uma alimentação saudável e equilibrada vai muito além do aspecto estético ou da performance desportiva. Uma alimentação saudável e equilibrada traz benefícios em todos os aspectos da vida humana. Bem-estar físico e mental, energia, sexualidade, memória, concentração, criatividade, longevidade, saúde óssea, músculos, órgãos vitais, microbioma intestinal, redução de inflamação, etc, etc, etc. Gostaria por isso de desmistificar o conceito de alimentação saudável. Os conceitos de alimentação saudável e controle de peso são diferentes, embora muitas vezes usados de forma indistinta. Este é, aliás, um campo propício a muito marketing e confusão, em que a tentação de buscar soluções fáceis e rápidas é grande. Então, como encontrar referências sólidas entre esta... Cofonia de modas e tendências no meio deste ruído eh, à volta do tema da alimentação saudável. Tenho uma proposta muito simples. Um, dois, três da alimentação saudável: um, comida natural, dois, em moderação, três, sobretudo plantas com alguma proteína. Uma dieta saudável é extremamente simples pretendemos sugerir uma forma de simplificar a nossa relação com a comida, estabelecendo o que podemos entender quase como um mantra da alimentação saudável. Sem modas, sem extremismos, com bom senso. A essência da alimentação saudável pode ser resumida precisamente nesses três princípios. Comida natural, em moderação, sobretudo plantas com alguma proteína. Tão simples quanto isso. A saúde vem primeiro. O controle de peso, a redução de gordura localizada, a tonificação muscular são ou devem ser uma consequência natural de uma alimentação equilibrada, de uma vida saudável e do exercício físico. Inverter as coisas e prioritizar a perda de peso ou, ou a estética ou a tonificação muscular como um objetivo isolado em si, isolado do resto da vida, é uma receita para falhar. Ou, ou, ou para conseguir resultados temporários, de dois, três, uns meses, mas que acabam por reverter ao fim de alguns meses, porque, deixe, porque não integramos esses hábitos de vida saudável naquilo que, é, que são os nossos princípios de vida. Claro que alimentação saudável não coincide necessariamente com dieta para perder peso, por vezes seja por questões de saúde ou por autoestima, é necessário uma intervenção inicial mais, mais robusta para nos aproximarmos de um peso com que nos sintamos bem para depois, então, eh, adotar um regime eh, mais equilibrado e, e natural. Vamos reconhecer que uma alimentação saudável, teórica, pode não se ajustar ao nosso estilo de vida moderno. E, no entanto, se essa dieta ideal, definida pela ciência médica e nutrição, funcionasse, não teríamos a quantidade de modas e dietas e opiniões e técnicas de controle de peso que uh, um, lulam pelas revistas. A indústria gigantesca da nutrição existe precisamente porque, porque a dieta ideal se calhar não é compatível com o estilo de vida moderno. Durante décadas temos vivido uma ilusão de que o controle de peso e tonificação corporal dependem apenas de seguir uma dieta prescrita e força de vontade. Só que não tem funcionado, pois não? A obesidade é uma epidemia dos tempos modernos. Esta ideia de que chegar a um objetivo depende apenas de força de vontade é errada. Apenas contribui para autocensura e uma vida inteira de ansiedade, assaltar de dieta em dieta. Ou desistir e aceitar o excesso de peso como uma inevitabilidade face aos sacrifícios que, que as tais dietas teóricas exigem. Uma dieta saudável não depende, não pode depender de força de vontade nem de sacrifícios. Deve ser integrada naturalmente num estilo de vida Depende de desenvolver hábitos e rotinas saudáveis, ganhar consciência dos mecanismos mentais de compensação, desenvolver uma relação mais tranquila com a alimentação e competências de mindfulness de certa forma para ter para apreciar a comida. Quanto mais apreciarmos o que estamos a comer, mais consciência temos e menos necessidade temos de entre aspas. Comer deve ser um prazer e não uma luta interior permanente. Porque essa luta interior permanente, em raríssimas exceções, está condenada a, 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 ao fracasso. Estamos condenados a perder uh, essa luta. Uh, precisamente por isso, temos que reformular, alterar a relação com a comida para deixar de ser uma luta e passar a ser verdadeiramente um prazer. Por exemplo, Sim, os hidratos de carbono são uma fonte importante de energia para o funcionamento do corpo e da mente, podem dar um boost de performance no ginásio e, desse modo, ajudar ao desenvolvimento muscular. Seria ideal todos nós caminharmos 30 minutos depois de cada refeição, dar os tais 10 mil passos por dia, fazer no mínimo uma hora de exercício moderado ou intenso por dia. Mas se passamos... 8, 10 horas por dia sentados à secretária, mais não sei quantas horas à mesa ou no sofá, com a vida familiar, tratar da casa e das crianças, pura e simplesmente não temos, ou a maior parte das pessoas, não tem forma ou vontade de queimar a energia fácil que os hidratos fornecem. Por isso, rapidamente se convertem em gordura acumulada. Um, quantos de nós consegue de facto caminhar 30 minutos depois de cada refeição? Que é o essencial para evitar o pico de glicose e evitar que, 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 que as energias e os hidratos um, se transformem em, em gordura um, para reservas um, energéticas. Sim, é, é preferível manter uma alimentação regular em vez de uma montanha russa entre excesso e carência. Mas, uma vez mais, na vida moderna, por vezes é inevitável um jantar fora com amigos ou um almoço com clientes, em que acabamos por praticar alguns excessos. São, enfim, parte da vida social. Se temos uma alimentação equilibrada e esporadicamente alguns excessos, o peso vai se acumulando pouco a pouco. E ao fim de uns anos... São uns quilos, depois são, são 10 quilos, depois são 20 quilos, sempre progressivamente a somar. Por isso, a alimentação base não pode ser teoricamente ideal, mas ter alguma, algum ajustamento, para, alguns períodos de carência para acomodar os excessos esporádicos. Sim, é preferível fazer um bom pequeno almoço e almoço e depois não jantar ou fazer um jantar muito ligeiro mas um bom almoço pode causar sonolência no trabalho, muitas vezes não, não há tempo para eh, almoçar com calma, eh, acabamos por almoçar eh, à pressa eh, e, e, e isso é ainda pior eh, do, que, eh, do que simplesmente não almoçar ou, ou comer algo rápido. Eh, é difícil eh, preparar um almoço sem, sem ir a um restaurante que, que acaba por ser menos eh, eh, saudável. E o jantar tende a ser um momento de descompressão e reunião familiar após um dia de stress. Por isso, temos que saber adaptar a dieta teórica ideal à realidade da vida de cada um. Voltemos, por isso, aos princípios básicos, muito simples, de uma dieta saudável. O controle de peso e, e tonificação corporal são uma consequência de uma vida saudável e não podem ser um objetivo isolado. Um, Comer natural. Isto significa optar por alimentos reais, que, que a nossa avó reconheceria como comida. Alimentos que acompanham a humanidade ao longo dos milhares de anos de evolução. O nosso corpo não está adaptado aos alimentos ultraprocessados industriais desenvolvidos nas últimas décadas. Evite tudo o que saia de uma embalagem de plástico pronto a comer. Opte por alimentos que possa colher, pescar ou caçar na natureza dê ao cuidado de ler as etiquetas de ingredientes e perceber o que significam. Glutamato monossódico, gorduras trans e hidrogenadas que prolongam a vida útil dos alimentos industriais, a carrada de químicos começados com I ou E, xarope de glucose, enfim, escolha com base no sabor e conteúdo nutritivo, não pela cor apelativa da embalagem. 2. Quantidade moderada. Esta é simples, pura e simplesmente comemos em excesso. A questão é que durante milhares de anos a humanidade viveu com períodos de excesso e de carência, períodos de abundância, entrecortados por períodos de más colheitas, guerras ou desastres naturais. Hoje vivemos em estado permanente de abundância, o nosso corpo, é uma, é uma máquina de sobrevivência que desenvolveu mecanismos para acumular reservas nas fases de abundância em preparação para as situações de carência. Portanto, só temos duas opções que dependem de perceber o que funciona melhor para cada um. Comer de forma moderada, continuamente, com balanço calórico todos os dias, ou forçar períodos de carência através de técnicas como jejum intermitente, a janela temporal restrita, ou eh, jejum, enfim, puro, eh, ou conseguir saciamento com alimentos complexos, plantas com muita fibra e proteínas, que dão, eh, que que, que dão uma sensação de, de saciedade e, e fornecem energia de longa duração, evitando os alimentos com energia fácil, que são rapidamente, que provocam um pico de glicose e rapidamente são transformados em gordura, que são os hidratos e açúcares. 3. Sobretudo plantas com alguma proteína. Não vale a pena entrar aqui em discussões ideológicas sobre opções vegetarianas, mas é um facto que em geral comemos demasiada proteína. A dieta mediterrânica considerada pela Unesco uma das mais saudáveis do mundo, assentem legumes e saladas, alguma fruta, pouco peixe e carne. Por outro lado, a proteína e é altamente saciante, é fundamental para o desenvolvimento muscular e, e, a, e a reparação celular, reduz a vontade de comer entre refeições e, portanto, é, é crucial incluir boas fontes de proteína que suportem o desenvolvimento Uh, 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 muscular e, 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 e ósseo. Então, o que comer? Bom, plantas. Plantas ricas em polifenóis, clorofila, vitaminas e fibras, com baixo índice glicêmico. Tenta incluir a maior variedade possível de legumes, vegetais e saladas, tisanas de ervas. Temperar com ervas aromáticas criativas. As ervas aromáticas são excelentes fontes de minerais, vitaminas, é micronutrientes. Moderação nas leguminosas, como feijões e grão-de-bico, que apesar de terem alguns componentes extraordinários, são também, em geral, ricos em hidratos de carbono. E cuidado também com os cereais, arroz, batatas, massa, devido precisamente ao elevado conteúdo de hidratos de carbono e índice glicémico. Alguma proteína, para suportar o desenvolvimento muscular e a regeneração celular, sobretudo, enfim, iogurte gordo natural, estilo grego ou kefir, peixe, carnes brancas e alguma carne vermelha. Nozes e frutas, mas cuidado com, a, com, com, a, com as frutas doces e algumas nozes devido aos hidratos de carbono e à frutose das, das frutas. Procure fruta colorida, rica em polifenóis. Os frutos vermelhos são excelentes, possuem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que mantêm a saúde das artérias e facilitam a circulação sanguínea, prevenindo o surgimento de doenças cardiovasculares. Brain foods, ricas em nutrientes para o cérebro, com gorduras boas e ômega 3, como nozes, azeite, salmão, sardinhas, sementes de chia, óleo de coco e de soja. As fibras alimentares não são absorvidas pelo organismo, mas alimentam um microbioma intestinal que degrada essas fibras. Este microbioma liberta químicos que sinalizam o cérebro, a sensação de saciedade. É por isso que comida rica em fibras pode contribuir para comer menos. Um microbioma intestinal saudável é essencial para evitar a inflamação, aquela sensação chata e inestética de inchaço abdominal. Por fim, eh, os alimentos fermentados, como kombucha, kimchi, iogurte, eh, kefir, são também excelentes para alimentar este microbioma bom. E um princípio central sobre o que comer. Nada. Incluir períodos regulares de detox e descanso digestivo, eventualmente com dieta líquida detox, mas também com períodos de jejum intermitente, ou jejum puro, de 2 ou 3 ou 4 dias, pelo menos 3 vezes por ano. O que não comer? Bom, poucos hidratos, sendo a definição de poucos muitíssimo dependente do consumo calórico, os alimentos com elevados hidratos de carbono e índice glicêmico, como batatas, arroz, pão, massas, açúcar, são, são energia fácil de queimar e armazenada rapidamente em gordura. Que mantém o organismo em modo contínuo de pedir mais, pedir mais desta energia fácil. Não tem nada de mal, é a base da pirâmide dos alimentos, estes, estes cereais, são uma excelente fonte de energia para alimentar uma população humana em crescimento, nunca seríamos 8 bilhões de pessoas no mundo se não fosse graças a estas fontes de energia fácil, mas o facto é que Uh, são isso mesmo, uma fonte de energia fácil, rapidamente transformada pela glicose em uh, uh, armazéns de gordura um, que uh, fazem mal e são inestéticos. O que não comer? Uh, outro aspecto, zero gorduras más. Carnes gordas, bacon, manteiga, gorduras trans dos alimentos processados. Zero açúcar refinado, enfim, com exceção para um delicioso chocolate negro, que só faz bem à alma e é riquíssimo em polifenóis e ômega 3. Evitar bebidas excitantes, como o café e chá preto. O café e o chá são plantas, enfim, bebidas feitas de plantas milagrosas, com propriedades medicinais excelentes, mas limite duas chávenas por dia e apenas durante a manhã, para evitar perturbar o sono. A cafeína e a teína têm períodos de vida muito longos, que impedem que os sinalizadores de cansaço no cérebro preparem o corpo para o descanso à noite. E zero alimentos, zero. A indústria alimentar é pródiga em lançar produtos sem isto e sem aquilo para responder à última moda dietética, mas com muitas outras coisas que fazem mal. As bebidas são sem açúcar são uma ilusão. Têm adocentes adoçantes que provocam a mesma reação glicêmica do açúcar. Apesar de não ter calorias, provocam a mesma reação eh, do nosso corpo eh, que o açúcar, ou seja, um, um pico glicémico, o, o aumento de insulina no sangue, eh, que acelera o armazenamento do que quer que seja que estejamos a comer nessa, nessa altura. Eh, armazenamento em gorduras. Ou seja, as bebidas zero podem não ter açúcar ou, ou calorias diretamente, mas aceleram a transformação em reservas de gordura de tudo o resto que comemos provocando rapidamente nova sensação de fome. O que vai muito longe para eh, defender que não basta contar calorias. O exemplo das bebidas zero é, é, é o exemplo final de que contar calorias não basta. Na verdade pode ser eh, uma ilusão. As opções alimentares inconscientes. Se a base essencial de uma alimentação saudável é tão simples... Como temos tanta dificuldade em manter o peso ou uma alimentação saudável? A vasta maioria das situações de excesso ou insuficiência são na verdade o reflexo de outros temas na nossa vida, stress, ansiedade, falta de autoestima, cansaço, falta de realização pessoal, os desejos a meio da noite, no meio de uma insónia, salivar por, sei lá, batatas fritas, Consumem excesso ou atacar um pote de gelado traduzem muitas vezes o mesmo impulso que nos leva a comprar mais um par de sapatos ou de jeans que não precisamos. O excesso como forma de compensação por outros desequilíbrios. Experimente comer de forma consciente, aplicando os princípios do mindfulness. Em vez de comer a olhar para a televisão ou para o telemóvel ou a estressar com a reunião da tarde, tente comer devagar, com prazer apreciando o momento. Se não tiver tempo para fazer isto, bom, opte por um iogurte grego e umas nozes e deixe a refeição para outra altura. Só lhe faz bem. Criar hábitos de vida saudáveis. O mundo à nossa volta parece uma conspiração para nos desviar de hábitos saudáveis. Somos bombardeados de publicidade, influencers, tentações para prazeres fáceis e instantâneos. Contudo, continuamos cegamente a acreditar na força de vontade. Como se conseguíssemos forçar decisões saudáveis apenas com base no autocontrolo. Para depois, dia após dia, prevaricar, prevaricar na comida ou faltar ao exercício ou negligenciar o sono num ciclo vicioso de culpabilização e compensação. O problema, na verdade, enfim, está no ambiente que nos rodeia, não apenas na nossa falta de vontade no ambiente e, e no stress e ansiedade que, 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 e cansaço que provoquem mecanismos de, de compensação. Temos que saber ajustar o ambiente à nossa volta de forma inteligente para facilitar tomar decisões saudáveis. Alguns estudos revelam que tomamos mais de 200 decisões sobre alimentação todos os dias. Se acrescentarmos as decisões sobre movimento ou descanso, estamos a falar certamente de muitas, muitas centenas de decisões diárias sobre os nossos hábitos de vida saudável. E, no entanto, apenas cerca de 10% dessas decisões são conscientes. Por isso, temos que criar padrões, hábitos, que tornem automáticas, o mais possível, as escolhas certas. Modificar o ambiente à nossa volta com a escolha do que temos à vista no frigorífico e na dispensa, com... Horas regulares para o exercício físico, para incluir sempre na rotina opções que se tornam quase automáticas, que nem precisamos de pensar, nem precisamos de decidir eh, se vamos abrir uma pizza ou comer uma salada, nem precisamos decidir se vamos eh, ver Netflix ou ir dar uma corrida. Ajuda a criar hábitos e rotinas saudáveis. As rotinas permitem tomar decisões antecipadamente, por exemplo, o que compramos na lista do supermercado, o que preparamos para a lancheira de almoço e reduz a margem para decisões impulsivas. O nosso cérebro tende a ser muito mais racional quando decide em antecipação do que no impulso do momento. Ajuda a definir regras-base de quantas refeições fazemos por dia e a que horas. Isso permite não estar sempre a pensar em comida. Podemos habituar o cérebro a que as horas para comer são apenas X e Y. O resto do tempo não se pensa nisso. Acho também que, que ajuda imenso cozinhar e comer em casa. Cozinhar significa, significa cozinhar com tachos e travessas, não colocar uma pizza no forno. É, é, é um momento social, em família, de partilha. Exige pensar antecipadamente o que vamos comprar em vez de decisões eh, momentâneas, instantâneas, eh, de, de mandar vir um Uber, que são sempre mais fáceis de, de tomar eh, mais decisões. Um, e podemos tomar decisões conscientes, com antecipação, do que pomos no carrinho do supermercado. As decisões planeadas tendem a ser muito mais controladas do que, e irracionais do que as escolhas impulsivas. Além disso, reduz drasticamente as tentações. Hum, ninguém faz batatas fritas em casa. Dá demasiado trabalho e suja tudo. Ninguém prepara sobremesas todos os dias. O restaurante tem tensações demasiado fáceis à nossa frente. Uma nota também para consistência. É preferível 45 minutos de exercício 7 dias por semana do que 2 horas e meia no ginásio duas vezes por semana. É preferível um copo de vinho por dia do que chegar quase à embriaguez ao sábado à noite. Tudo é melhor com moderação e tranquilidade. Exceto a paixão, que é um fogo que nos transcende e mesmo assim, tende a evoluir para formas mais tranquilas de amor. Por fim, uma sugestão que considero ser das coisas mais importantes para uma vida saudável e feliz. Não espere por atingir qualquer, qualquer objetivo, qualquer que seja. Não espere para viver. Não podemos colocar a vida em espera até conseguir isto ou aquilo. Seja isso o que for. Emagrecer, tonificar o corpo, arranjar o cabelo, comprar roupas novas, conseguir uma promoção ou mais dinheiro. Enfim. A vida não é condicional. Não depende disto ou daquilo para fluir. Com a dieta é a mesma coisa. Não fica à espera de ter um peso que imaginou ou uma certa figura para sair, dançar, namorar, vestir roupa que gosta, usar biquíni na praia. Tenha a coragem de gostar de si. Isso faz bem à autoestima e com a autoestima vem a vontade e a energia de tratarmos melhor de nós. E com isso a tranquilidade para atingir os objetivos. Liberte-se da ansiedade e da pressão dos objetivos e de espaço à felicidade. Vai ver que ao reduzir a luta interior e deixar a vida fluir, as peças encaixam-se naturalmente. Soul Fit. Um fitness com alma e uma alma em boa forma pode ler o blog e saber mais informação sobre as modalidades e serviços da OM Academy and Mind Spa, bem como sobre os nossos workshops e cursos em www.omacademy.pt Pronto para libertar os seus superpoderes? Fale connosco sobre o programa personalizado de coaching para descobrir e atingir os seus objetivos com um modelo integrado de saúde e bem-estar.